0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y bueno, hoy vamos a hablar de medidas, de nuevas medidas de contención del de COVID-19. ¿Qué está sucediendo? Para que todos lo tengan claro si es que no lo tienen. En los últimos días, en las últimas dos semanas, ya se nota claramente una tendencia al alza en número de personas contagiadas, en número de personas hospitalizadas, en número de personas fallecidas y también el número de personas que necesitan de una cama en una unidad de cuidados intensivos. Esto es grave porque indica que la evolución de la enfermedad en este momento se está mostrando mucho más agresiva. ¿Cuál es la causa? Probablemente lo que haya sucedido alrededor del 15 de diciembre compras navideñas que han tenido un impacto que se está viendo el día de hoy también es posible que eh, la variante del de virus detectada en el Reino Unido que no es más letal sino más contagiosa ya esté circulando en el Perú hace varias semanas una mujer detectada la semana pasada no es viajera, es residente en Lima y sin embargo tiene esa variante lo cual indicaría, es una hipótesis razonable, que esa variante ya está en el Perú hace bastantes días y que por lo tanto la enfermedad está siendo mucho más contagiosa de ahí el aumento de casos, de ahí el aumento de hospitalizaciones, que es exactamente lo que se trata de evitar, y se trató de evitar en marzo pasado cuando la oferta hospitalaria es pequeña, no hay suficiente cantidad de camas para atenderlos a todos a la vez por lo tanto, o se contiene la enfermedad o se aumenta la oferta hospitalaria. Sin embargo, hemos pasado 10 meses de angustia e incertidumbre. Hemos aprendido mucho, pero todavía hay cosas que no sabemos. Las familias, los pequeños empresarios, tienen que tomar decisiones. Tienen que hacer una pequeña planificación para que su economía les permita sobrevivir. En una situación que es de angustia y de estrés económico, no hay que olvidarlo. Para tomar esas decisiones tenemos que tener cierta predictibilidad sobre las medidas que se van a tomar. La pregunta que más me han hecho en los últimos tres días es ¿Tú crees que nos van a encerrar de nuevo? ¿Tú crees que nos vamos a una cuarentena? El presidente Sagasti ha dicho la cuarentena es una medida extrema, en una entrevista otorgada a la, al Diario Comercio este fin de semana. Y ha dicho también que no tenemos que optar entre economía y salud, que podemos tener las dos cosas a la vez. Las autoridades de salud han dicho por fin algo que es una verdad evidente. El contagio depende principalmente de un factor. Ese factor es la conducta humana. Las medidas que no consideran la conducta humana van destinadas al fracaso. Todas las medidas que se tomen de contención de la enfermedad tienen que considerar la conducta humana. Y una de las conductas humanas más importantes en el Perú, en el mundo de la informalidad, es la de la sobrevivencia. Las personas necesitan comer y para poder comer necesitan trabajar. Por lo tanto, es muy importante cambiar el enfoque punitivo, infantilizador y culpabilizador que tuvo todo el gobierno de Vizcarra y que lamentablemente este gobierno ha mantenido en las últimas semanas, tomando decisiones absurdas que no contribuyen a la disminución del contagio. Vemos hoy, por ejemplo, colas en todos los bancos de la Nación del Perú, de pensionistas, es decir, personas mayores de 65 años en edad de riesgo, vulnerables, yendo a cobrar los 930 soles que se les está dando como bono adicional. No había ninguna necesidad de hacerlos ir al banco de la Nación. ¿Por qué están haciendo cola esta mañana? Es una buena pregunta que tendría que hacerse el Estado. No está fallando ese pensionista, está fallando el Estado que no le está dando la facilidad de tener ese dinero en su bolsillo sin tener que ir con una tarjeta de cajero que debería tener o habiéndole abonado esa cantidad conjuntamente con su pensión. ¿Cuál es la novedad en lo indicado por el señor Sagasti que es importante mencionar? Ya no vamos a tener que adivinar cuando viene la cuarentena. Ya no vamos a tener que estar absolutamente ansiosos, irritables en una situación de incertidumbre se van a construir indicadores que hacen que el pequeño empresario, el dueño de un restaurante, el que vende ropa de baños en el verano, el que vende sombreros o sombrillas, pueda saber si puede invertir o no. ¿Cómo se van a hacer estos indicadores? Se van a tomar data científica. Por ejemplo, no lo sabemos todavía, pero por ejemplo, el número de fallecidos, el número de contagios PCR o prueba molecular, el número de hospitalizados, el número de cada más UCI disponibles, por regiones, diferenciando región por región. Uno de los errores más graves del gobierno de Vizcarra fue tratar al Perú como una unidad, demoliendo la economía de regiones que no tendrían por qué cerrar, por regiones. Todos vamos a poder ver cómo se construye el indicador. Y el indicador será como un semáforo, cuando va rojo, habrá efectivamente una contención mayor, tendrá que irse a una cuarentena breve de 15 días mientras baja la enfermedad y luego se vuelve a abrir. Esto se dijo que tenía que hacerse desde el principio, lamentablemente no se escuchó. Ahora entendemos con mayor claridad por qué no se escuchaban este tipo de solicitudes porque el presidente Vizcarra no es precisamente un amante de la ciencia. Ha dado una declaración pública muy penosa, porque en sus manos ha estado la salud de todos los peruanos, promoviendo la ivermectina, que es un antiparasitario. Para limpiar el cuerpo de parásitos en animales y en seres humanos es un magnífico medicamento muy antiguo. ¿Le hace daño a usted tomar un antiparasitario o no? No le hace daño si lo que busca es sacarse los parásitos del cuerpo. Si lo que busca es curarse del COVID, no lo va a curar ni lo va a prevenir. No tiene ninguna validez científica. No hay un solo informe de este producto aplicado a seres humanos que prevenga o cure el COVID, ni tampoco que reduzca sus síntomas. No sirve para absolutamente nada y se ha entregado en el Perú en un manejo experimental al principio, para averiguar y compasivo en algunos momentos ante pacientes que pedían que les den algo. Pero no sirve para nada. Lo increíble es que esto lo anuncie quien fuera el presidente de la República y quien tuvo en sus manos la salud de todos los peruanos. Lo advertimos muchas veces durante los últimos 10 meses y esto lo confirma. No tenía la menor idea de cuáles son las aproximaciones científicas a la enfermedad. Ahora bien, si se van a construir indicadores, los indicadores se tienen que construir con pruebas moleculares. Eso es muy importante. La prueba serológica detecta el anticuerpo. Ya la persona ya no está enferma. Tiene anticuerpos que le pueden durar hasta seis meses en el cuerpo. Y si se empieza a vacunar, la prueba serológica va a detectar los anticuerpos de la vacuna. Se necesitan pruebas moleculares para construir los indicadores porque esa prueba molecular es la que te habla del virus presente en la primera parte de la enfermedad, cuando se acaba de contagiar y lo que necesitas es construir el perfil con esos indicadores. Ya hablar de rastreo de contactos a estas alturas parece inútil cuando la enfermedad es comunitaria, es decir, toda la población la puede obtener muy fácilmente porque circula y circula a gran velocidad de contagio. Pero los indicadores tienen que ser manejados de esta manera. Estos indicadores pueden servir para otra eh, cuestión que es muy importante con las nuevas medidas. La campaña. La campaña está generando aglomeraciones. Las aglomeraciones son el enemigo en este caso. Lo que tenemos que evitar es la aglomeración. El enemigo no es la delincuencia, el enemigo no es la indisciplina, el enemigo no es más que la aglomeración. ¿Cómo evitamos la aglomeración? Eliminando el toque de queda, por ejemplo, para que esas personas que hacen cola en un banco de la nación, por ejemplo en Iquitos, como hemos visto ayer puedan tener más horas del día de atención, doble turno, que las puedan atender, como van a ser las elecciones nacionales, durante 12 horas, 14 horas, para que no se aglomeren. Sentido común, señores, sensatez, no cuarentenas indiscriminadas que tienen aterradas a familias y a pequeñas empresas que no pueden ni siquiera planificar los próximos tres o cuatro días. Un poco de respeto a la población, Indicadores basados en ciencia que le indiquen a la gente qué tiene que hacer. Y no comparar región a región, ¿no es cierto?, para que en una región donde no está pasando nada se adopten medidas draconianas de aquellas en que sí se tienen que adoptar. Lo mismo, no podemos utilizar los mecanismos que se están aplicando hoy en Europa porque no estamos en invierno, estamos en verano. Nuestra necesidad de hacinarnos, ¿no es cierto?, por el frío no existe. Tenemos que aprovechar la ventaja del verano y ventilar, ventilar y ventilar. Y por supuesto, lavarse las manos, usar la mascarilla, no aglomerarse, de distanciarse las personas y no ir a lugares donde esa aglomeración es posible. Eso lo puede hacer cada uno de ustedes sin medidas absurdas sin medidas que limiten el uso del automóvil particular o este, los encierren en sus casas hacinadas y sin ventilar. Muy bien, nos tenemos que esperar, eh, despedir. Esperemos que las nuevas medidas y los nuevos indicadores sean, por favor, presentados esta misma semana. La gente tiene derecho a planificar, aunque sea los próximos 10 días, por el amor de Dios, no estar sujetos a... Como hemos visto, el capricho del gobernante, ¿no es cierto?, que cree que la ivermectina es una cura del COVID. Nos tenemos que despedir. No se olviden de compartir este programa en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y conmigo será hasta mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.